0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.
1: Olá pessoal, que é o André Chaves e bem-vindo ao Future Hacker. Hoje vai ser um dia muito especial, nós vamos fazer um, dois episódios com o assunto blockchain. E para conduzir essa entrevista, temos aqui o privilégio de contar com a jornalista empreendedora, evangelista de inovação, aliada à sustentabilidade, que é a Bárbara Hartz. Bárbara, bem-vinda e ótima entrevista. Obrigada, André. Eu estou aqui com duas feras. No primeiro bloco, nós vamos conversar com o Carlos Morim, que é engenheiro, Possui MBA em Finanças e pós em Marketing, mestre em Administração e há 11 anos atua com organizações distribuídas na blockchain. Ele também foi co-iniciador da Prospera, que foi a primeira DAO brasileira e editor do livro Blockchain Revolution, do Dan Tapscott é ainda executivo do Blockchain Research Institute no Brasil, diretor da Fiesp e coordenador do Programa de Extensão em Blockchain da GV. Olá, Carlos.
0: Olá, Bárbara. Oi, Tudo bem?
1: Tudo. Vamos falar sobre o trabalho, né? A natureza do trabalho é, está mudando estruturalmente, como a gente tem visto nos últimos tempos. Isso é devido a mudanças tecnológicas muito rápidas, acentuadas pela inteligência artificial e robótica, globalização, crescimento da terceirização e dos freelancers, a chamada economia gig. Então, nesse quadro de pulverização do tecido produtivo, há muitos temores de desemprego. Como a blockchain pode contribuir para responder aos desafios causados pelo impacto dessas mudanças?
0: Tudo tem um lado bom um lado ruim. É, com exceção do disco do Pink Floyd, que os dois lados são bons. De um lado, a blockchain vai aumentar isso, né? a blockchain vai liberar muita gente de trabalhos que são absolutamente massacrantes, trabalho que a gente chama de intelectual mecânico, aquela coisa de você fazer uma TED, você fazer liberação de faturas, de... todo aquele trabalho que você depende de inteligência, mas para desenvolver uma atividade que é repetitiva. Por outro lado, o blockchain permite uma coisa, algo que a gente não tinha visto até agora, que é essa coisa de você conseguir trabalhar sem o intermediário. Ele acaba com os empregos, mas ele libera para o trabalho. O que vai acontecer é que você vai ter uma democratização maior, ou a probabilidade de ter uma democratização maior, de acesso aos meios de produção. Quer dizer isso, você tem hoje capacidade instalada em excesso, você tem uma abundância de capacidade instalada. Você tem abundância de veículos, você tem abundância de imóveis, você tem abundância de meios de produção, né? e isso tudo, pela economia industrial, ficava centralizado na mão de um empreendedor. O blockchain permite que você faça acordos temporários de uso e você tenha um compartilhamento né, do risco de empreender. Então vai ficar mais fácil você empreender, vai ficar mais fácil o trabalhador participar do resultado do trabalho dele, das grandes estruturas de produção centralizada isso vai começar a esticar para as pontas. Né? Então por conta do blockchain, estima-se que em 2030 todo o bem de consumo uh, não durável que você comprar no supermercado, farmácia, essas coisas, vai ter sido produzido a menos de 20km da onde você está efetivamente comprando ele. Então a gente vai ver essa mudança. O que a gente não viu ainda, né, e por que eu odeio esse nome gig economy, porque fala-se em precarização do trabalho, fala-se uma série de coisas, isso é uma bobagem que não tem tamanho, você está dando autonomia para o cara escolher o que fazer. Óbvio que quando você começa alguma coisa, Vai aparecer emprego de motorista, vai aparecer emprego de entregador, vai aparecer emprego de faxineira, de serviços gerais, que são esses os que estão na fronteira. Na hora que você tem uma expansão desse novo modelo de trabalho, esses caras são pegos primeiro. E que são os que estão sendo colocados à disposição do mercado primeiro. Mas isso vai chegar no engenheiro, isso vai chegar no advogado, isso vai chegar no arquiteto, isso vai chegar no... em todas as camadas profissionais, até daquelas que não foram criadas. E você vai ter a federalização das grandes corporações. Você não vai ter um quadro de contadores, um quadro de advogados, um quadro de profissionais de marketing. Você vai contratar empresas individuais ou você vai contratar equipes por tarefa que vão trabalhar para a sua empresa ou vão trabalhar para outras empresas que vão estar tá oferecendo seus serviços por meio de uma não melhor remuneração fixa, mas por uma participação nos negócios. A gente já está ensaiando esse tipo de modelo, nós estamos ensaiando isso com educação, estamos ensaiando isso com engenharia e na, na área de consultoria e gestão, né, no que a gente chama de organizações autônomas distribuídas. Esses três modelos estão sendo prototipados Alguns MVPs já estão em fase final de elaboração e a gente já está procurando projetos pilotos para ensaiar esse modelo. Nosso objetivo é chegar ao final de 2021, mobilizando aí três, quatro, mil pessoas trabalhando nesse novo esquema de produção, que eu brinquei que isso acaba sendo um marxismo de mercado. E você tem o trabalhador, você tem o profissional, sócio do meio de produção no mesmo nível do dono do meio de produção. E essas estruturas vão se formar e vão se desformar de acordo com a demanda. É, são muitas mudanças
1: no modelo de negócios, não é? Você poderia explicar é, como é, quais são as opções de modelos de negócio Como é que as pessoas podem se organizar nesse, com esses novos modelos de negócio
0: a opção que a gente escolheu, né, esse, esse negócio que a gente chama de organização autônoma distribuída, ele é um modelo que ele vai num princípio que eu diria um pouco contra contracorrente. Né? Ninguém aqui é obrigado a colaborar por um bem maior ou por algo altruísta. A gente acha que o, as pessoas vão colaborar porque é mais vantajoso para elas trabalhar em equipe, com transparência e com... Conceitos de liderança e governança uh, móveis e não estabelecidos hierarquicamente. E a gente vem prototipando isso há quatro anos. Começamos com o projeto do livro Blockchain Revolution, e de 2018 para cá, começamos a trabalhar em, em educação, em eventos e, e alguns uh, modelos de negócio que eram mais fáceis para a gente validar esse, esse processo. Nós vamos entrar numa época em que você é sócio da equipe. Você não tem um salário, você não tem um pagamento garantido. Você não tem uma escala, uma escada hierárquica para subir, aonde você tem a cada degrau que você sobe, você tem menos oportunidades para aqueles que estão embaixo. O que cria uma competição dentro da própria empresa. Nós estamos falando de você trabalhar numa organização de todo mundo tem o mesmo nível onde a liderança é pelo comprometimento desse líder em tocar uma determinada tarefa, entregar um determinado produto ou serviço e a compreensão de todo mundo que quando um cara tropeça, não adianta eu ir correndo contar para o chefe ou ir fazer algum tipo de atividade porque eu quero pegar o lugar dele nessa corrida da escada hierárquica. Ele vai, na verdade, ajudar aquele cara, porque se aquele cara não entrega a tarefa, a organização como um todo perde. São modelos que trabalham com transparência, trabalham com informações abertas para todos os participantes e que não eram possíveis até que uma tecnologia como a blockchain surgisse. Utilizando o blockchain, não tem como você alterar alguma informação, não tem como você esconder determinadas informações do grupo, então você consegue dar segurança de que todo o trabalho realizado é medido e é remunerado. Então as pessoas não começam a olhar uma para as outras com desconfiança para saber, olha, será que estão medindo o que eu estou fazendo? Olha, será que eu estou recebendo o que é justo? Olha, será que aquele cara está fazendo alguma coisa? e não está só enrolando e vai receber um dinheiro que ele não merece, você tira isso da equação. Então, quando você tira isso da equação, fica fácil você confiar, fica fácil você colaborar com o cara. Porque você sabe, quanto mais você trabalhar, mais você recebe, da participação nos resultados que aquele projeto vai oferir. Você tira muito essa política corporativa, você tira muito essa coisa de eu ter que passar a coisa para o meu chefe, o meu chefe arbitrar uma... Uma decisão a meu favor, né, você acaba tendo que resolver os seus conflitos diretamente. E aí todo mundo é muito mais colaborativo. Quando você tem um intermediário, você tende a radicalizar mais o discurso. Você tende a radicalizar mais a sua posição. Por quê? Porque você sabe que é aquele cara que vai estar lá enfrentando né, os leões, não fica essa responsabilidade para você é efetivamente um, um modelo que as pessoas ainda têm dificuldade de se adaptar, porque ele é muito fora do que era ocorrente na, nas organizações de modelo industrial. Né? Centralizadas, hierárquicas, verticalizadas, né? aquelas estruturas engessadas, com uma governança por processos de exclusão, por votação, por decisão de maioria. Né? Você tem que inverter esse modelo como um todo.
1: Perfeito. Você está falando de autonomia, basicamente, né? As pessoas vão ter que desenvolver uma autonomia em diversos sentidos. E também, acredito, vão ter que se capacitar para entender de contratos, para entender da própria tecnologia de blockchain. Qual foi a sua experiência nesse sentido? Você criou uma... Dao, né? Uma, uma organização distribuída é, para traduzir e editar o livro do Dan Tapsker. Como é que foi a sua experiência? Você, é, foi fácil? Foi difícil? Quais foram os entraves assim, que você vê e, e que você vê também projetados para o futuro?
0: Eu não vou dizer que foi fácil, porque não foi, principalmente porque a gente nunca tinha editado um livro na vida. A gente se inspira em determinados líderes, o Dr. John Kennedy falou, nós escolhemos ir para a lua e fazer outras coisas nessa década porque é difícil, não porque é fácil. E quando a gente faz isso, você atinge um outro patamar. Nós fizemos isso, né? é difícil editar um livro? Sim, é difícil editar um livro. Nós entendemos como era o processo, o processo linear de uma linha de produção de livros, olhamos para aquilo e falamos como é que nós vamos mudar tudo isso. Como a gente vai fazer esse processo de forma distribuída? Começando pela escolha dos profissionais. Não vai ter escolha dos profissionais. Quem quiser trabalhar, pode trabalhar. Então, ótimo. Como nós vamos medir o trabalho? E aí a gente foi olhando para cada uma das etapas né, e entendendo como aquele trabalho era feito de forma aberta, colaborativa, sem ter um chefe, cada um pegando uma parte da tarefa para fazer, todo mundo se autopoliciando. Né, quais eram as ferramentas que precisavam ser usadas, e aí a gente desenvolveu o processo e interagia o tempo todo com as pessoas. A parte difícil foi exatamente isso, aprender qual é o palavreado, qual é a, o discurso, como você propõe trabalho, como você propõe uma revisão, como você checa ou é, avisa todo mundo que o trabalho não está contento, a gente está acostumado a mandar, a gente está acostumado a virar e falar, fulano, vai lá e faz uma revisão. E se o fulano virar e falar, hoje eu não posso, hoje eu tenho coisa para fazer, ou eu não quero fazer revisão. É, então a gente começou a trabalhar com isso. Então demoramos um pouco mais no primeiro livro, né, o livro do Lontep tinha umas 390 páginas, nós demoramos quatro meses na tradução. O segundo livro que nós fazíamos agora esse ano, ele tinha 200 páginas, foram 15 dias. Então, o que nós precisamos aprender? Precisamos aprender isso, como você se relaciona com as pessoas, com o timing das pessoas. É entender que tem gente que trabalha no final de semana, então, durante a semana, o livro caminhava mais lento a tradução do que no final de semana. Se eu falasse isso para alguém, todo mundo ia apostar que de segunda a sexta esse livro ia sair mais rápido. Mas é o contrário, as pessoas estavam fazendo ele no tempo livre. Num dos fóruns que a gente estava conversando, um cara reclamou que um dos capítulos parecia que tinha acabado de sair do Google Translator. E aí nós falamos, o que a gente faz? A gente intervém, contratamos um revisor, ou a gente joga isso para todo mundo e vamos ver o que fazer. E aí nós decidimos pelo método distribuído. E aí eles se reorganizaram, fizeram uma revisão do livro inteiro em dois dias, das 400 páginas que texto em português, foi tudo revisado dentro do que nós identificamos que foi a, a impressão do cara que reclamou, detectamos que era muito mais preciosismo dele do que uma queixa de verdade e seguimos o jogo. Foi aí que a gente percebeu que quando você tem um grupo comprometido, você pode fazer três, quatro, cinco revisões a mais do que num processo industrial, porque todo mundo quer que o livro dê certo. Todo mundo quer que esse livro tenha uma tradução que seja retocável e está disposto a fazer esse trabalho extra e não cobrar por hora, ou por lauda, ou por página, mas sim está comprometido com a entrega. E a gente tem tentado replicar exatamente esse modelo, sempre ser transparente, sempre estar tá aberto para colaboração, e sempre frisar que qualquer um pode fazer o que quiser. Quer aprender a traduzir um livro? Pode participar da tradução do livro. Quer aprender a mexer com tecnologia, mas você não é da área de tecnologia? Vai interagir com a turma de tecnologia. Se eu levar esse conhecimento numa corporação industrial, o pessoal de RH vai ter um troço. Porque quando você entra em uma corporação dessas, você fala, ah, eu gostaria de fazer uma pós-graduação. A empresa fala, tudo bem, eu pago a tua pós-graduação. Mas é na área que você trabalha, num tema que vai ajudar a sua produção dentro da empresa. Não adianta você querer estudar marketing e você trabalha no departamento de finanças. Isso a corporação não investe. Nós, ao contrário, você está em finanças e quer mexer com marketing, participa num novo projeto. Vai lá e começa a interagir com a turma de marketing. Se você quer crescer em finanças e outros assuntos, você também tem liberdade para fazer isso. É uma visão diferenciada. A própria formação de equipes ela acontece não só pela capacidade de cada um, mas pela vontade de cada um trabalhar em um determinado projeto. Então, eu vou montar uma equipe para traduzir um livro, eu não vou escolher um tradutor, um revisor, um designer, ou seja lá quais funções. Eu simplesmente vou fazer um chamado, olha, nós queremos trazer esse livro, quem quer participar? Então eu sempre vou ter pessoas comprometidas que não necessariamente precisam ser especialistas, mas eu vou ter um conjunto de pessoas que está disposta a investir tempo, trabalho e fazer que aquilo funcione. Se eu falo isso numa corporação, a corporação só mede a eficiência da coisa. Então ela vai escolher sempre aquele cara que consegue fazer em menor tempo pelo menor custo porque a corporação está preocupada, né? a indústria está preocupada de quanto vai custar o projeto. Quando todo mundo é sócio, tudo é custo variável, você pode inverter essa dinâmica. Eu posso olhar para a eficácia, como eu faço isso da forma mais eficaz, como eu trago diversidade para esse processo, como eu trago vários olhares para esse processo, como eu trago vários conhecimentos que podem criar um novo produto ou um novo serviço, que vai, vai gerar uma receita de forma exponencial. É essa a, a grande diferença entre um modelo e outro.
1: te agradeço, acho que foi uma explanação muito interessante e eu queria que você acrescentasse o que você acha necessário para a gente é, encerrar esse bloco e seguir é, posteriormente com o Jefferson Prestes.
0: Não, eu que agradeço, Bárbara, obrigado pela oportunidade para a gente falar e... Eu acho esse assunto bem apaixonante. A única coisa que eu vou dizer é isso, né? É... blockchain é uma revolução de modelo de negócio, não é uma revolução tecnológica. E a grande inovação vai nascer desses modelos de negócio e da aceitação da sociedade. Brinco que é bíblico, vem com choro e ranger de dentes, mas vai valer a pena fazer essa migração... E que a gente não se prenda a conceitos como precarização de trabalho, desaparecimento dos empregos, esse tipo de coisa, porque o futuro que vem aí é um futuro de mais autonomia e com autonomia, mais dignidade para quem trabalha e para quem está começando a sua vida profissional. Muito bom, pessoal. Vamos agora encerrar esse primeiro bloco e agora vamos para o segundo
1: com o Carl Amorim e com a Bárbara Hart. Future Hacker.
0: Life.